0: Trebuie să știți că în timpele astea de, de panică cumplită se producă niște descărcări e, nervoase foarte intense în creier. Gândurile încep să vină ca o avalanșă, din ce în ce mai rapid, din ce în ce mai rapid, omul albește, era alb. Așa, și dacă, dacă problema nu se rezolvă, omul, sistemul nervos nu rezistă și se și omul nebunește. pentru Vecine Sfințe Părinților Noștri, Doamne, Hristos, Fiul Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, amin. Să ne ajute Domnul Dumnezeu, Doamne, ajută. Astăzi o să vorbesc puțin despre paraziții retiști din cotidianul ortodoxie, pentru că, fără să ne dăm seama, suntem foarte, foarte tributare unor în anumite învățături greșite de credință și, din cauza asta, nu ajungem la rezultatele scontate în viața noastră. Noi spunem că suntem ortodoxi și bineînțeles că și suntem care suntem, dar asta nu înseamnă că suntem ortodoxi într-adevăr, adică urmăm în totalitate această învățătură care ar trebui să ne ducă, dacă o urmăm cum trebuie, să ne ducă la fericirea veșnică și la mântuire, adică la depășirea tuturor păcatelor noastre și la Dumnezeire. (coughs) Și acest lucru nu se întâmplă bineînțeles din cauza păcatelor, că cine este fără de păcat, și prin aceste păcate, sunt anumite învățături e, greșite, cum spuneam, provenite din alte denominațiuni, din alte rezii, care, care le suntem foarte tributari fără să ne dăm e, în totalitate seama. O să mă refer la doar două dintre acestea și nu o să vorbesc despre teologie înaltă, cu toate că, bineînțeles, filiogva, de exemplu, este un lucru foarte important, nu o să vorbesc despre el acum, și o să vorbesc despre lucruri foarte simple care sunt uh, în cotidian. Le putem schimba dacă suntem atenți și pe de altă parte le influențează foarte mult. Deci cu puțină atenție o să câștigăm foarte mult. E, primul, primul parazit la care o să mă refer este o învățătură care provine de la un mare, mare, mare gânditor. Din păcate un om care a pornit pe căi greșite, se numește Tomă. de Agvino. Toma de este o bază a teologiei catolice și trebuie să recunoaștem că omul respectiv a fost un geniu, dar a fost un geniu care a avut mari greșeli. Mari greșeli, pentru că trebuie să facem distinție între capacitatea mentală a unui om și corectitudinea gândirii respective din punct de vedere duhovnicesc. Altceva este logica și altceva este duhovnicia. Trebuie să știți că cele două nu se identifică. Și din cauza asta este foarte, foarte importantă biserica. Este foarte, foarte importantă biserica pentru că de foarte multe ori ceea ce mi se pare nou, că este logic, nu coincide cu realitatea dumnezeiască. Pentru că Dumnezeu este supra-logic mai presus de logică. Bun, ce a spus Toma de Acvinu? Toma de a spus că de vreme ce Dumnezeu este perfect, trebuie să fie perfect fericit. Că Dumnezeu să fie perfect fericit, trebuie să contemple, să privească, să vadă doar lucruri perfecte. Pentru că dacă cineva ar vedea un lucru care este imperfect, un lucru știrbit, un lucru decăzut, bineînțeles că fericirea lui ar fi și ea la rândul lui știrbită. Deci, revenind, Toma de aici a spus... Dumnezeu este perfect, deci este perfect fericit, și dacă este perfect fericit, înseamnă că trebuie să contemple lucruri, doar lucruri perfecte. Bun. Și care este singurul lucru perfect? El însuși. El însuși. Deci, spune Toma Dagvinul că Dumnezeu, ca să fie perfect fericit, trebuie să se contemple pe, pe sine însuși. Și, de fapt, Toma Dagvinul îl închide pe Dumnezeu în uh, sferele astrale, cum se manifestă, cum se exprimă Toma Dagvinul, acolo, undeva sus, departe închis în sine și ne lasă pe noi aici pe pământ de izbeliște să ne, să ne descurcăm. Asta este pe scurt una din principale ale lui Arvino, prin care el, de fapt, după cum vedeți, în dumnezește egoismul și toată această idee se vede plenar în, în catolicism, începând de la arhitectura, unde vedeți niște biserici ale părăsirii, în alte reci, o, o, o teologia a însingurării, a orfanii, în care omul este condamnat să strigă, să strige după Dumnezeu inaccesibil și cu care nu poate să intre într-un contact e, pur patern, într-un contact e, în cotidian. Da? Pentru că, după pe cum spuneam, provenind de aici, domnul <coughs> dacă vine o pare pe Dumnezeu de de om și de păcătoșenia asta, da? Și de acolo încolo, cum spuneam, intervine o însingurare. De aici se generează protestantismul, protestantismul și ateismul în care omul încearcă cumva să-și, să-și vindece, să-și aline această singurare prin un, printr-un Hristos de Facebook, în cazul protestantismului, printr-un Hristos așa foarte poporan, care nu mai există nimic divin, sau în cazul ateismului, prin înglodarea în materie, prin... Refularea, refularea în, în, în sine și, și, deci, dat cu piciorul la tot ceea ce înseamnă sacru, tot ceea ce înseamnă divin și de acolo încolo o depresie, bol de ner și la celelalte pe care le vedem în ateism. bun, bine, acum ce trebuie să facem? Problema este că noi suntem tributari aceste concepții și din cauza asta, vedeți că știi, inclusiv știu și spune că Dumnezeu cu ale lui nu e cu ale noastre. Da, bun, Dumnezeu, ne credem în Dumnezeu, dar de, în afaceri sale ale noastre. De, la Dumnezeu ne rugăm duminica, dacă ne rugăm. Adică mergem în duminica la biserică și mai multe, Dumnezeu este ca și obroască în formul și o ținem acolo și e nu e așa, braților. Cauză asta, cum spunem, trebuie să, 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 să ieșim aceste, din aceste cadre foarte strânte ale viziunii noastre și să avem conștiința că Dumnezeu este activ în cotidian și aici este cu mine și mă ajut acum să spun cuvântul ăsta mai mai ca domnul, mă ajut și adesea rugăm pe Dumnezeu să ne ajute în, în orice face. Din cauza asta m-am rugat la început să ne ajute pentru Vecine Sfinților Părinților noștri, ca să spun un cuvânt de folos. Și asta este valabil, fraților, nu numai în lucru standard, adică noi credem că Dumnezeu poate să vindece pe cineva de cancer, Dumnezeu poate eu știu să vindece o boală sau să facă eu știu ce minune, dar nu credem că Dumnezeu poate să facă o minune în cotidian, cotidian și mai ales în niște meserii non-standard. non-standard. Țin minte, minte acum de un caz. Mă cunoșteam foarte bine cu directorul tehnic, unei companii foarte mari din Grecia, care a primit de de la guvernul Elen să facă alegerile, să, să pună pe calculator alegerile din Grecia. După cum vor de probabil știți,
1: alegerile au ca
0: rezultat, dincolo de statistici și, bineînțeles, toate datele respective, au ca rezultat care este cel mai, așa cum să spun, vizibil rezultat pentru publicul larg, este celebra hartă colorată. Adică o hartă cu toate județele țării și fiecare județ are o culoare, în funcție de partidul care a ieșit în județul respectiv, la și se, se, se trage se, se face totalul și cine iese. Bun. Două lucruri trebuie menționate aici. Unu, ca să faci un astfel de sistem, trebuie să știți că nu este foarte dificil, pentru că mă rog, nu ai foarte multe opțiuni arhitecturale de a face... Un sistem de votare, problema cea mare este că acest sistem de votare trebuie să meargă bine din primă. Asta este cea mai mare problemă, adică nu poți să-l testezi. Bineînțeles că tu o să faci testele în, în laborator, în da, firmă, dar nu se poate testa la scară națională. Bun. Și, bineînțeles, un al doilea motiv, un al doilea lucru care trebuie ținut, trebuie luat în seamă este faptul că. Toate calculatoarele pe care le lua softul respectiv trebuiau să fie din firmă fără niciun fel de alt program pe ele. Trebuia să, să fie sigilată fără niciun fel de sculă ca bineînțeles să nu se poată <laughs> mă rog, face fraudă la alegeri. Mă rog, asta e o întregă povesti. În orice caz, calculatoarele erau, cum spuneam, tabula rasa și doar softul respectiv era pus. Și iarăși, pentru să evita frauda, E, harta respectivă trebuia generată în prezența tuturor reprezentanților partidelor și a tuturor, cum să se spun, servicii secrete, organele de stat și așa mai departe. Trebuia generată cu 5 minute înainte de a intra pe post, înainte de a intra post, în direct, și trebuia generată chiar de către directorul tehnic al firmei respective. E, bineînțeles că e făcut să fie foarte clar românii că dacă se întâmplă ceva, ai dispărut, adică te-am luat cu fugi cu tot. E, și <coughs> oamenii respectivi, firma respectivă s-au pregătit cât au putut de bine, erau toți acolo prezenți, și în clipa în care Mihalis, okay, nu-i no? clipa în care Mihalis a apăsat pe Enter ca să genereze harta, clipa respectivă îmi spune, Mihalis, părinte, am crezut că a căzut tot cerul pe mine urmă afară ploaie și uh, ne aduc aminte de Mihalis cum era în clipa respectivă, era chiar în clipa în care povestea era groaznică, adică spune părinte, nu vă puteți imagina, e ceva în, în viața mea ca și ceva.
1: În clipa respectivă
0: toți au început să urle, să țipe, să zbiere amenințări la adresa lui cu moartea chiar, la adresa familiei toate astea. Bineînțeles, firma nu se mai lua în calcul, că urma să se închide și mai departe. De ce? E, pentru că Sfântul Munte se cu o culoare, ieșise cu o culoare. Acuma, problema era foarte mare pentru că nu numai faptul că, bun, ok, era un vot în plus. Și Era vorba și de faptul că e, Sfântul Munte, fiind gardinamanții Domnului, fiind locul părinților sfinți, locul unde Dumnezeu se cinstește, oamenii care au descoperit la Dumnezeu, Jonevala, deci, Sfântul Munte validează partidul respectiv, deci Dumnezeu validează partidul respectiv, deci oameni votați pe cutare. <coughs> Și deci, mesajul era foarte clar pentru Mihalis: fix it or else, adică reparo că dacă nu, te-am raz. Și, într-adevăr, Mihalis nu avea niciun. s-a pus la capăt, încerca să câștige timp, apăsa în continuu frenetic, îmi spunea continuu pe taste, pe page up, page down, deci adică tastele cu care să se miște un calculator acolo în program. Și pentru că nu avea niciun fel de sculă cu care să se poată să repare treaba asta, a deschis harta, care era o înșigurări imensă, imensă, imensă de cifre. Era un vector pentru cine știe la ce mă refer. A deschis harta respectivă într-un program foarte, foarte simplu. (laughs) Și <laughs> el în continuă apăsa pe page down, să dea sus, să-i jos și încerca cumva să repare <laughs> soluția. Asta cu toți, bineînțeles, spatele lui. În clipa respectivă, trebuie să știți că Mickey început să aibă, deci avea deja atac de panică. Trebuie să știți că în clipele astea de, de panică cumplită se niște descărcări de, de nervoase foarte intense în creier. Gândurile încep să vină ca o avalanșă, din ce în ce mai rapid, din ce în ce mai rapid, omul albește, mic era alb. Așa, și dacă, dacă problema nu se rezolvă, omul, sistemul nervos nu rezistă și plăznește și omul nebunește. Da. Și gândurile veneau în continuu, ce mă fac? Am familie, am copii, am soție, firma, și să-mi facă oamenii ăștia, Pare departe, Doamne, nu mă lastea, în continuu să ruga la Dumnezeu, la mai ca Doamne, numără mi ajută-mă pe mine ce fac eu acum. Și când începea acest an de gând, să vin în ce ce mai des, în ce în ce mai des, în ce mai repede, în ce ce mai repede, în ce mai repede, la un moment dat, O listă imensă se așează în mintea lui Mihalis. Și zice, Mihalis zice, Părinte, atunci am crezut că am înnebunit. atunci am crezut că am înnebunit. Și în mintea lui se aude o voce foarte calmă, dar și foarte sigură pe sine, care îi spune acolo. Și privirea îi se oprește pe o cifră, pe un octet. Și pune în pe locul cifrei respective, pune 0, 0 și salvează fișel. Și astfel a și Sfântul Mut de culoare neagră. Da. Trebuie să știți fraților că Dumnezeu știe foarte bine și mai ca Domnul știe foarte bine informatică și toate celelalte. Nu este nici neapoiați, nu sunt nici neapoiați, nu sunt nici depășiți de evenimente, din contră, sunt datorii. Dumnezeu este datorul înțelepciunii și, bineînțeles, mai ca Domnul cu rugăciunile ei, datorii înțelepciunii și a toată știința și știința mai presus de știință. Deci să vă rugați lui Dumnezeu că Dumnezeu ajută să știți, Dumnezeu ajută. <coughs> Să avem, curajul, să avem curajul să-l chemăm pe Dumnezeu în toate problemele noastre, să avem curaj să credem așa simplu, că Dumnezeu ne poate ajuta în cotidian, în pandemie. De exemplu, acum, la ora asta, eu cred că și am credințarea asta. Pentru că Dumnezeu, cum spuneam, este atât de prezent în cotidian. Am încredințarea că numărul, de, numărul mic de cazuri din România, cu toate, cu toate că în România oamenii sunt așa mai, cum îi spune, mai liberi în ceea ce privește valurile vestice, de numărul mic de cazuri de COVID provine tocmai din cauza faptului că românii sunt ortodoxi, că românii se roagă și Dumnezeu iluminează, iluminează, Spune uite, faceți așa, faceți asta, faceți cealaltă. Nu zic că Dumnezeu, nu vă imaginați că rugăciunea este ceva, dacă doriți, magic, adică omul stă cu burta la soare și se roagă și Astfel își validează omul lene, adică da, eu mă rog și nu lucrez. Nu, din contră, omul trebuie să, trebuie să conlucreze cu Dumnezeu, trebuie să ia parte activă la procesul mântuirii, la procesul îndumnezeirii și a persoanei sale și a întregii lumi. Dar trebuie să existe rugăciune, pentru că dacă nu se întâmplă haosul, care se întâmplă în afară. Se întâmplă haosul care se întâmplă în afară, deci totdeauna trebuie să ne rugăm. Trebuie să ne rugăm și de atunci Dumnezeu zice, băi, tu faci așa, tu faci așa, Că Dumnezeu dă această luminare și dă acest echilibru. Și slavă lui Dumnezeu că nu există atâta panică. A existat, dar acum când oamenii s-au apropiat mai mult de Dumnezeu, lucrurile sunt mult mai pașnice, mult mai, mult mai uh, iubitoare și mai dezătoare de, de nădejde. Da. Asta. <coughs> și ca să vă mai spart puțin în prejudecățile astea referitoare la informatică uh, și la orice lucru, nu foarte, foarte, bine. Să facem cruce, să facem semnul crucii să, pe, orice, pe orice obiect pe care luăm, orice obiect cu care lucrăm. Nu cum fac pe o ținută bine. Cum bine preoții, ține trei degete și facem cu trei degete pe obiectul respectiv, astfel că să plece energia demonică. Chiar la un moment dat, că e la Pateric, era o Maică care, văzuse, pe, adică era o, pe, o, pe o varză, era. Un demon. Și maica respectivă n-a făcut semnul și n-a plecat uh, demon de acolo și s-a mai maica respectivă. Eu n-am avut experiență cu verzi, am avut experiență cu, cu calculatoare. Deci, la un dat, ți-am am avut un calculator care și fum, apropiu, din hard disk. Deci, respectiv, după ce uh, pe bine să binecuvântăm respectiv, eu sunt știri. Și, iarăși, la un moment dat, aveam bine. Uh, asta era la în început, că aveam un singur calculator pe post de seră, după care am avut mai multe. La început aveam unul singur și acest calculator pe post de server era un calculator de fapt obișnuit care l-a pus oarecum în centru și cu un hard disk mai mare și toată lucra acolo. E, pentru că nevoie de stocare erau destul de mari și hardurile erau destul de mici pe vremea respectivă, din cauza asta calculatorul era cu cutia deschisă, cu mațele afară, cum se spune, și aveam, aveam hard-urile conectate din afara calculatorului, bineînțeles puse pe niște cutii în, conectate la placa de bază. Bun, și astea, astea în continuu. Se bloca, se reseta, se... Și la un moment dat a, fost, a venit bobotează și l-am luat pe părintele, pe un părinte care mi-este foarte drag mie. Un preot le-am spus, părinte, vino cu mine, nu se spune numele că încă trăiește, un părinte foarte fruncesc, am spus: Vino cu mine, părinte, și haideți haide, haide să, să, să să stropim cu aghiazmă serverul că Și a venit părintele, și calculatorul, bineînțeles că mergea, serverul era, deci era curent în el, și părintele cu, cu buzul v-a dat peste placa de bază, peste toți curenții, bineînțeles că e tot așa, cu aghiazmă înăuntru, peste hartă și toate astea, în mod normal trebuie să trebuit să facă un scurt circuit de toată frumusețea acolo, dar nu s-a întâmplat nimic și mai mult. S-a întâmplat chiar contrarul, adică din clipa respectivă, calculatorul nu s-a mai blocat niciodată, nu s-a mai resetat niciodată, nu s-a întâmplat absolut nimic și a mers până nu știu câți ani, până când l-am schibat, l-a schimbat, a pus un calculator mai puternic, un server mai serios. Deci, din cauza asta, frății trebuie să știm că, că Dumnezeu eh, lucrează în cotidian și ne ajută, și ne ajută să ne, să ne gândim că cum să spun? Că știința le explică pe toate. Știința există pe planul ei. Există pe planul ei și știința, da, bun. Aduce pe medici, face pe medici, cum care se pot și înșela medici. Și trebuie să ascultăm știința până un anumit punct. Dar de acolo încolo există, deasupra există planul lui Dumnezeu, există rugăciunea Și celălalt. Să ne rugăm ca să ilumineze Dumnezeu și pe medici. Nu, și pe noi și pe medici. Apropo de relația dintre știință și duhovnice, vreau să spun un caz, iarăși, ca să știm cum să judecăm anumite lucruri. Era, era un arhireu foarte cunoscut în România, încă trăiește, nu n-o să spun cine este, care la un moment dat era într-un sat din Eparhia lui, din Aria lui, și la un moment dat un. Un greco-catolic, deci un cineva de altă, nu era ortodox, se apropia cu Securea, să-l lovească pe, pe Nantu. Și să dea, oamenii au văzut, s-au îngrozit, au sărit pe el, au sărit și pe Nantu, Nantu s-a ferit și omul nu, nu, nu și-a n-a reușit în atentatul său. Da. Ei, fraților, în două zile i-a trăznit omului casă. Deci s-au înfricat toți, solenștit toți. Deci nu cumva să spuneți că, eu știu, Fulgerul are explicații științifică. Știu foarte bine treaba asta, cu toate că dacă este să luăm la bani sunt mă rog, explicațiile științifice pentru Fulgerul Fulger și, mă rog, trăznițe sunt încă în, în, în cercetare. Chiar acum fac tot felul de experimente cu radiotelescope. Bună Dumnezeu, mă știe ce, mă, mă pricep și mă, mă preocupă foarte tare aspectele acestea tehnice de nișă, dar mai presus de evenimentul științific, este evenimentul duhovnicesc. Dumnezeu este, este activ în cotidian. Dumnezeu nu se apare, nu eu știu, că uneori se întâmplă și treaba asta să apare un înger și să-l taie pe ăla-ndouă. Dumnezeu dă da, niște așa, niște de, după ce află de ține ia-mi două urechile, ca la postul. Înțelegeți? Nu deci, totdeauna mai presus de planul de planul științific este planul duhovuncesc. Și în lumea care a trăzit omul era acasă, toată lumea și-a dat seama că, da, bun, e ok, este plan științific, dar mai presus planul duhovuncesc. Și toți s-au fricat. Tot s-au înfricat. Înțelegeți, este foarte important treaba asta. Deci, totdeauna punem pe primul plan planul duhovuncesc, rugăciunea, fraților, rugăciunea, fraților. E mare putere, rugăciunea și mai ales are mare putere, rugăciunea în clipa în care Dumnezeu ne validează față de cineva. Are mare putere rugăciunea duhovnicului față de ucenicii săi, are mare putere rugăciunea șefului față de subalternii săi, are foarte mare putere rugăciunea părinților față de copii, copiii lor. E din cauza să ne rugăm și să ne rugăm cu conștiința că, ave, că suntem instituții. Doamne, mi-a dat pe oamenii ăștia în mână, mi-a dat pe ucenicii ăștia, pe ucenicii ăștia în mână, mi-a dat pe copii ăștia în mână. Pe... Angajații ăștia în mână. Doamne, ajută-i pe ei. Doamne, nu le noi, Doamne, pe noi dar deci e foarte important să ne rugăm cu oștientă când suntem păcătoși și cu oștiința că, după cum spuneam, suntem instituții și Dumnezeu ne-a pus acolo. Dumnezeu ne-a pus acolo nu ca să, eu știu, să fim tiranci, Dumnezeu ne-a pus acolo întrebat să ne rugăm pentru ceilalți înțelegeți. Asta este foarte, foarte important. Și așa trebuie să știți-o a doua mare, a doua mare parazit al vesticilor, al împăzătorilor vestice, este faptul că noi credem că, Dovada faptului că nu iubește Dumnezeu este că nu o să ne iasă toate bine. Adică o să închid firma a lui că o să moară capra vecinului și că o să. E, nu, frați, nu e așa. Să nu uităm că cel în care crede. Muri pe cruci. Muri pe cruci. Da, dar am viat. Am viat. Deci, Biserica nu garantează că vor și toate bine. Mare păcat. Există o mare păcat în lume care se trebuie stins și un trebuie stins prin durere analogă, înțelegeți? Multă plăcere cele multă durere și la ora asta în lume este foarte multă plăcere pentru că păcătos. Știți foarte bine. Biserica ne garantează însă că noi o să ieșim bine orice s-ar întâmpla. Noi o să ieșim bine orice s-ar întâmpla, nu că toate lucrurile o să fie bine. Da. Deci, fratele, facem cele ale Dumnezeu și hai să vedem încredere în Dumnezeu că o să fie bine. Totdeauna să ne gândim, cum spuneam, pe planul acesta. În ultima instanță, este, cum spuneam, este influențat de perezie. este plan eretic, adică dacă eu să ies bine... Eu mă văd că o să fiu mare, n eu să fiu uh, fariseu. Oh, uh, fariseu, fariseu în, uh, în scriptură nu are o imagine foarte bună. Nu. Din cauza asta, întotdeauna trebuie să știm că dacă urmăm Calea lui Dumnezeu, o să înviem. Da, dar asta trece prin cruce. Și asta este scopul nostru. Scopul nostru este să înviem, nu să murim în glodăță Matei. Să murim în glodăță Matei. Din cauza asta, trebuie să avem această credință singură. Acum, ce credința simplă? Credința simplă este, și nădejdea asta simplă este că vine Dumnezeu și zice, uite care trebuie, tu trebuie să treci pe mare, să trebuie să treci pe furtuna asta, lasă mă de furtună, că e afară furtună. Ce zice Dumnezeu, uite că tu trebuie să aici. Te pui în bărcuța ta și mergi în direcția asta, dar vezi că mori. Adică, logica spune că nu o să reușești, că totul este de sortit pe iri. Dar dacă tu ai credință și faci asta care a spus Dumnezeu, iei pe drumul ăsta, am că vine elicopterul lui Dumnezeu, vine Angelul Dumnezeu și partea Nu și te duce direct la, direct la destinație. Îți dă victoria, îți dă victoria. O trebuie să mergi, trebuie să mergi pe drumul respectiv. Dacă e pe un drum care să pară ție mai ușor, o să pieri, o să-ți lasă ciorăna de deșert. O să-ți în de șert. Să legeți? Foarte important asta. Sau dacă rămâi locului, o să este moartea. Înghețarea este moartea, înțelegi? Avem credință că dacă luăm pe drumul pe care zice Dumnezeu, chiar dacă e furtună, sau chiar dacă este mare, e volbunată, vine Dumnezeu, vine elicopterul lui Dumnezeu, Bac, și, și te duce. Este foarte important, da. Să depășim puțin logica, că dacă, 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 rămânem, dacă rămânem pe planul logic, pe planul acestei putere sufletului, a, a sufletului, trebuie să știm că logica e puterea sufletului, care nu e destul de puternică ca să rezolve po dar destul de puternic că se își dea seama această incapacitatea sa și, de, și aici apare o tensiune între De faptul că își dă seama că nu se poate rezolva pe sine și, 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 și asta ar trebuie să împingă pe omul la credință, la credință, adică lasă la parte gândurile astea, lasă că e Ei Dar datorită de faptului că Vestu a dat cu piciorul la credință, din cauza asta oamenii acolo sunt depresivi, au bolnești și așa mai departe. Ei, cam asta ar fi pe scurt... Cam asta ar fi pe scurt referitor la acești paraziți eretici în ortodoxia uh, cotidiană. Și trebuie să știm, bineînțeles, că tot datorită acestor paraziți, care, bineînțeles, sunt mult mai complexi decât cei doi pe care i-am amintit, adică e vorba unul de idealul toma de Agvino, că Dumnezeu ne-a aici pe pământ de izbeliște și, bineînțeles, trimite toate aceste... gestionează lumea prin intermediul Arhiepiscopului de Roma, prin intermediul papei. Asta este una. Și a doua este cealaltă legată de faptul că noi credem că totul o să, totul o să fie bine dacă noi suntem băieți buni. Nu, nu o să fie totul bine, o să fim noi bine. Adică interiorul nostru, starea noastră duhovnicească interioară, chiar dacă o să fim răstigniți, o să avem, o să ajungem la înviere. La înviere. Să fie foarte, foarte important să avem, deci, credință în Dumnezeu și răbdare. Răbdare, rugăciune și simpitatea în berejde. Asta n-am zis eu. Sfântul, Max, Sfântul Marco Ascet a spus asta. Deci, din cauza asta, avem nevoie de luciditate, de rugăciune, de răbdare, de cooperare, de cooperare între noi. Nu sunt fiind singurați, cooperare cu Dumnezeu și între noi și simplitatea de nădejde. Pe aceea ne vom menține legătura cu Dumnezeu, ce îți ajutor din națiune. înțelegeți? Nu imaginea aceea cu elicopterul, am spus, în mod voit, așa, ca să minte. Să nu uităm de credința lucrătoare și de cooperare cu Dumnezeu, înțelegeți? Foarte important asta. Bineînțeles că acum, uneori logica ne spune că, da, trebuie să mai anumite și. Sigur, dar mai presus de orice este, este voia lui Dumnezeu, Faie lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu și să, să, să credem în El, să credem în El. Că Dumnezeu este activ în cotidian și știe și informatică și toate celelalte. vă spun spune de la mine, așa ca și post să știți că Maica Domnului este cea mai bună CTO din lume, Chief Technology Officer, adică Director tehnic. Nu mă întrebați de unde știu, dar știu să ne ajute Dumnezeu, pentru că cine sfințe părinții noștri, Doamne Isus Hristos, fiul Dumnezeu, viește pe noi. Amin.